0: 观察。大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微波 live 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。印尼在靠近我们中国南海区域举行史上最大规模的空军演习，这是否是针对我们中国呢？此外，我们还将和您关注第七届香山防务论坛在北京举行。中俄罕见联手举行反导问题吹风会，我们的军事评论员呢稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述毛泽东在朝鲜战争的辉煌之笔，创世界军事奇迹的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好的，那今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。啊、哦，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，那么我们首先看到今天的第一条消息，第七届香山论坛十月十号至十月十二号在北京举行，这两天的论坛呢达成了五点共识。一是维护亚太和平是大家的共同责任；二是维护海上安全需要各国的通力合作；三是恐怖主义是人类公敌；四是共同推动全球治理体系变革是时代的要求；五是呢共同推动构建合作共赢的新型国际关系，并且呢在昨天举行了平行的分组会议，分别围绕大国关系和全球战略格局、全球化。与逆全球化对国际安全的影响、恐怖主义新动向与合作应对新思路、海上危机管理与地区稳定等四个议题进行了深入讨论。我们呢，和大家来再次关注到这次的香山论坛的有关情况。袁教授，嗯，我们看到这次的香山论坛，呃，我们是由联合参谋部的副参谋长、中国国际战略学会会长孙建国上将主持开幕式，中国。军事科学学会会长、军事科学院的院长蔡英挺上将呢，是在全体会议结束的时候进行了致辞。那么，我们就看到啊，两位上将担任会长的中国国际战略学会和中国军事科学学会，这是两个什么样的学会？是不是像美国兰德公司那样的智库呢？好的
1: ，那么中国国际战略学会呢，是一个我们全国性的研究战略问题的民间学术团体。而中国军事科学学会呢，则是军事科学院主管的研究军事科学的高层次的这种呃学术性团体。那么这两个学术团体、学术团体呢，正如您所说的，都有类似于美国兰德公司这样的智库功能。具体而言，他们的功能主要是三个方面：第一呢，是开展相关学术研究，主要是关于国际战略形势、国际国家安全。世界政治经济发展形势、军事战略等方面的问题的研究。第二呢，是开展学术交流，比如说这次举办这种香山论坛这种国际学术会议，就是促进各界学术交流研讨的一种形式。那么都是这种这个这两个学会来主要承办的。第三呢，是为政府军队提供咨询和政策建议，把相关的这个呃这个进行相关课题的研究，那么发挥它的智囊作用。司令。
0: 呃，陈教授，那这次的香山论坛会议是达成了五点共识，还进行了平行的分组讨论，看上去风轻云淡的啊。嗯、那根据您的了解，就是这次会议上有没有什么激烈的火花的碰撞呢？在达成这些共识的背后，有没有什么样的交锋呢？嗯
2: ，我觉得呃，我们这个呃论坛呢，已经搞了六七届了，那每次每一届呢，都难免在一些问题上要进行碰撞、要交锋，那么。这一届呢，目前呢正在进行。我认为可能有两个问题是比较激烈的，哪两个问题？其实这两个问题可以说呃是老生常谈。第一个问题就是海上安全的问题。那么海上安全，它的焦点在哪？就是到底是谁造成了南海或者东海局势的紧张？我们先来说南海。那么南海，西方国家一直在指责我们。南海岛礁军事化，先是指责我们崔田工程，接着是所谓的军事化。但是我们要提出一个疑问是什么呢？我们为什么要军事化？我们之所以要进行崔田工程，之所以要进行军事化的部署，那么是因为美国和日本，尤其是美国对我们的挑衅。因为美国把它的军舰、把它的航母，还有编队，都派到了南海。那么很显然，你在进行挑衅，使我们的安全受到了威胁。那么我必然要进行反制，必然要进行岛礁的军事化部署。所以它的根源不在中国身上，在于美国身上。那么我们再来看东海。那么东海这个地方，本来它是没有任何问题的。改变现状的恰恰是日本。而日本呢，最近不断的在这个自从这个呃实行新的安保法以后呢，不断的在东海进行。啊、呃，姿势，那么这样的做法，自然会引发东海局势的紧张。所以这两个问题是一个焦点啊。那么再看，还有一个问题是反恐，反恐问题问题在哪里？那么目前叙利亚的局势让我们清醒的认识到，反恐，美国和西方国家他所推行的双重标准。这个双重标准就是在美国看来对他没有威胁的。反对派组织或者恐怖组织就不是恐怖组织，那么对别人有威胁的那才是真正的恐怖组织。美国下大力气去对他进行打压，那么这样的做法恰恰导致目前叙利亚的局势在进一步失控。那么这就是在这次会议上我们可能所面临的在非传统安全领域的这种交锋。那么说到底还是美国跟西方国家主导了他的话语体系。他认为他有理，那么他在利用他的娱乐媒体、网络来认为他是站在道义的高度，站站在道义的这个高点来指责别人，所以焦点在这个地方，问题也在这个地方。那么往年其实，在这些问题上都会出现交锋。你比如去年，这个菲律宾的代表就在这个南海问题上指责咱们中国，那么今年会不会？如果菲律宾不会，那我相信美国、日本和西方国家的代表必然会在海洋问题上指手画脚啊，拿这个来说事。主持人。
0: 那袁教授啊，这个第七届香山论坛上是出现了罕见的一幕，就是中俄举行了反导问题的联合吹风会，两国的将领呢是共同批判美国的反导系统。那中俄双方都明确对萨德予以了批判，并且宣布两国将会在明年举行第二次反导联合演习。像对于这样的联合吹风会，在国际防务论坛上是不是很正常的一件事情？中俄的联合表态，您又是怎么看的呢
1: ？好的。那么，中俄关于反导问题在香山论坛上举行联合吹风会啊，这的确还是第一次，是比较罕见的。那么，中俄的这种联合表态，表明了中俄两国坚决反对美国在韩部署萨德系统，在全球范围内构建针对中俄的反导系统的严正立场。那么，众所周知啊，美国一直从东西两侧积极地构建所谓反导系统。那么它这个反导系统呢，是在追求自身的绝对安全的前提下，那么严重削弱了中俄的战略反击能力。呃，而且更为严重的是，美国构建的所谓反导系统，不仅具有防空反导的防御功能，而且具有极其强大的战略进攻能力。那么，比如它部署在韩国的萨德系统，那么它的探测雷达可以探测到中国绝大部分东部啊。绝大部分地区的战略目标和俄罗斯远东地区的大部分战略目标，那么为其战略导弹战略攻击力量在暂时指示目标提供了极大的便利。呃，在这种情况下，就对中俄的战略利益构成了严重的威胁。那么，中俄就不得不联合起来共同应对，所以才会出现在一次防务论坛上，中俄就反导问题举行联合吹风会这种情况。那么，应对美国构建旨在维护其全球霸权、追求对任何对这个对任何潜在对手啊的构成这个绝对优势的这种反导系统，中俄不会仅仅停留在一个联合声明的这种层面。那么下一步呢，会加大合作的力度。我觉得两个方面的合作是非常必要的。一呢是防空反导技术的合作。那么这项合作呢已经展开。刚才您也说到了香山会议的。这个吹风会上，两国明确表示将展开第二次联合反导演习。那么第二呢，是要加强弹道导弹突防技术的交流合作。那么中俄的弹道导弹技术呢各有特长，那么都是世界前列的。那么如果是加强合作，一定会取得道高一尺，魔高一丈的效果
0: 。好的，那陈教授，我们来看到就是网友的提问啊，有网友说香山论坛是我们主办的，也就是我们的主场，我们所表述的主张和建议，欧美等一些国家听不进去也不听，会不会有这样的情况发生呢？其实平时各个国家军队之间的交往已经很多了，为什么还非要以论坛的形式把大家聚在一起呢？那陈教授，请您来回答一下
2: 。嗯，我们通常讲啊，主场外交就是利用。我们作为东道主，利用我们的这个外交平台来阐述我们的外交理念，我觉得很有必要。不在乎说别人听不听或者不愿意听，我觉得没必要。那么我认为，啊是非常有必要的。那么它的必要性呢，体现在以下三个方面。第一呢，就是我们来推动各自之间的战略互信，因为我们知道。美国跟西方，他一直在煽动中国威胁论。那么，这个威胁论到底谁在威胁谁？我们可以利用这样的舞台，利用这样的平台，来认真的阐述中国和平崛起的理念，是一手，这是第一个目的。那么，第二个目的，我们通常讲，我们中国呢是注重这个中国声音、中国方案，也就是说提出我们的建议。那么，在哪些问题上呢？在面对、在应对。啊，在全球应对非传统安全领域的方面，我们要提出我们的观点、我们的方案。那么，你比如说对防恐问题，怎么样去合作？怎么样构建一个相互信任的平台和一个相互情报共享的平台？那最近呢，我们在这个中亚地区帮助一些国家来这个建设，呃，它的这个。这个边防要塞和它的这个呃边检的这个关口，我觉得就很有意义，非常重要，因为这样的话能使中国和中亚地区来共同应对来自于商股势力的威胁，来保确保我们一方平安。那么第三个呢，就是利用这样一个外交舞台，利用这样的一个机会来彰显咱们中国的软实力。那么你一个国家的强大。不在乎你的军事和外表，而在于你的软实力。这个软实力，它不是一天两天体现出来的，而是一个综合的一个系统工程。那么，通过跟我们的这个战略学会的专家和我们的学者和我们的军方人员进行接触，能够更好的体现我们的软实力，把中国军人的这种高素质体现在各国军人的面前。那么，我认为。这样的安排，这样的舞台非常重要。我觉得我们有必要每年来推动这样一个向上论坛。主持人
0: ，好的，各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后呢，我们将和两位军事评论员一起来和大家谈论到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。